0: Direto ao assunto, com José Neumani Pinto.
1: Oi, Neumani. bom dia.
2: Bom dia, Ayssen Rapaqui. Oi. Bom dia, Carolina Ercolim.
0: Bom dia.
2: Bom dia, Almirante Nelson. Bom dia, Diego Henrique de Carvalho. Bom dia, família Bonfim, do Emanuel, da Alice e da Isadora. Bom dia, Moacir Biasi, Bom dia, ouvinte da rádio Eldorado. FM 107,3, raiz, abaque, é vírgula, o craque.
1: Vou começar falando de uma pessoa aqui, um, um homem preso desde abril, o ex-secretário da saúde de Sérgio Cabral, no Rio, Sérgio Cortes. Que, aliás, também é cortês, né? Porque ele atendeu o, o garotinho lá na prisão, então ele é uma pessoa que também. Pode ser ele é,
2: está fazendo questão de irmos solto e ir lá na cadeia atender.
1: Isso, é. além de Cortes, ele é cortês. Mas ele foi solto por uma decisão do ministro Gilmar Mendes. E aí, foi feita a justiça? Era absolutamente necessário o estudo aí, é né,
2: O Cortes foi beneficiado por uma extensão do habeas corpus dada em dezembro pelo mesmo Gilmar, deixa que eu solto o Mendes, ao empresário do setor de saúde, Miguel Esquim. Ambos atuavam juntos como se pode ver no e-mail enviado por Cortes a Skin em seus tempos de fraudes e roubalheiros, e revelado durante as investigações que culminaram com a prisão dos dois. Meu chapa, podemos passar pouco tempo na cadeia, mas nossas putarias têm que continuar. O Cortes Cortes acertou numa das previsões. Ele ficou dez meses preso e Skin nove meses. Aliás, Será que ele acertou, hein? Será que ele é bom profeta mesmo? Ou ele tinha, assim, alguma carta na manga, hein? Espera-se que não certo e na outra. Escreveu Lauro Jardim, que deu a notícia no Globo. Aliás, no, no, no blog dele, na, na, no computador, né? Na decisão, o Gilmar registra que os fundamentos dados para a prisão do, do Gordes e Sérgio Cortes se revelam em idôneas, porque, segundo ele, não há Indicação de elementos concretos, nos, os quais, no momento da decretação, fossem imediatamente incidentes a ponto de sejar o decreto cautelar. O ministro determinou aquelas medidas de praxe, né? Proibição de manter contato com os demais investigados, proibição de deixar o país, entrega do passaporte em até 48 horas, recolhimento domiciliar no período noturno e no fim de semana. O, o corpo confessou ao juiz Marcelo Pretas, da Lava do Rio, que participou de um esquema de propina de 300 milhões de reais na área da saúde. É pouco, acho. Uma das mais atingidas pela penúria que é, faz o Estado do Rio sofrer tanto. Ou seja, o ministro do Supremo, ele deu mais uma demonstração de que mais importa impor suas teimosias jurídicas, exibido para a sua, sua grande sabedoria, ser chamado de garantista, de legalista, do que a saúde pública a vida dos pobres, Carolina Ercolin
0: Demani o novo advogado do ex-presidente Lula, o Sepúlveda pertence, afirmou pertence ontem... a
2: quem? Oi? Ele pertence a quem?
0: Pertence a quem, não é? Aliás, o que rolou de memes na internet, né? Colocando o nome do pertence.
1: Ele não se pertence mais. Ele
0: não se pertence mais. Afirmou ontem que é possível que o ministro Edson Fachin, lá do Supremo, julgar o habeas corpus apresentado pela defesa à Corte antes que o processo tenha sido esgotado nas instâncias inferiores. pois ministro do Supremo era a peça que faltava para livrar o ex-presidente da cadeia?
2: Estou lendo aqui uma, uma, uma que, um nome do antagonista que está citando o Merval Pereira. que o Lula vai ser preso de qualquer jeito, agora, daqui a alguns meses, no fim do processo. E ele, Merval, que é muito bem informado lá no Supremo, acha muito difícil cancelada a questão da possibilidade de prender depois da segunda instância.
1: No
2: dia 30 de janeiro, o vice-presidente do Superior Tribunal de Justiça, Humberto Martins, rejeitou eliminar ao Lula para barrar a execução da pena de 12 anos e um meio no âmbito da Operação Lava Jato. O mérito do Havias vai ser avaliado pela quinta turma do SPJ sob a dura relatoria do ministro Pérez Fischer. O SPJ é uma espécie de terceira instância da Justiça abaixo do STF, que virou a quarta instância. No Brasil, é o único país do mundo, tem quatro instâncias na justiça. Depois de ter pedido o, o liminar negado, eliminar negado pelo, pelo, pelo STJ, os advogados de Lula, agora com essa novidade, o centro pertence, entraram com uma habeas corpus no STF no dia 2 de fevereiro. A reunião de ontem é a prova mais cabal, Carolina, da promiscuidade entre figurões, dos três poderes da república na, 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 Nesse mau costume Da nossa república De estar sempre convivendo Todo mundo Nas Nas, nas festas Nos coquetéis <risos> né? é... é ou não é Raíssa
1: É, tá todo mundo aí Frequentando os ambientes de Brasília, né? Restaurantes e tal. Bom, vamos lá. A, apesar disso, e as casas. É, as, as casas. Os Porões. Até os porões, né? Os porões. É. A o... papuda. É. Mas, olha, apesar disso, a Polícia Federal ontem prendeu o deputado João Rodrigues, que é do PSD do Ceará. Isso dois dias após o Supremo decidir pela execução imediata da pena por fraude em dispensa de licitação. E esse aí é um bom sinal de um, de, sei lá, de um fim da impunidade ou só um, uma exceção à regra?
2: Ô o, o João Sem Braço Rodrigues é o terceiro ocupante de uma cadeira na Câmara, preso durante a atual legislatura. A Casa, no um entanto, ainda não adotou nenhuma medida contra os deputados, não perderam o mandato que não perderam o mandato parlamentar, né? Além de Rodrigues, estão presos o Maluf o, e o Celso Jacó. Né? Ambos, o Celso Jacó, inclusive... Frequentava a Câmara, né? Deixou de frequentar, porque carregou queijo na cueta. É, em relação às situações, malucas Malu, o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, disse que entendia que a cassação do mandato devia ser decidida pelo plenário da casa, a é exemplo do que ocorreu há três anos com o Natan, Donatão, que era o, o outro que também perdeu é, a liberdade, mas não perdeu o mandato. Agora já está solto aí, né? Então, é, foi o primeiro parlamentar preso no exercício do mandato na história, né? Agora, nessa quinta-feira, né, ontem, né, o Maia recuou e afirmou que para não desrespeitar a decisão do Supremo, ia levar o caso para a mesa diretora decidir. A Constituição estabelece, ler, que o deputado ou senador que sofreu a condenação criminal que sentença transitada em julgado, pede o carro. A previsão constitucional é de que a perda do mandato deve ser aprovada por maioria absoluta, na 50% mais um na Casa Legislativa. Né? Para a primeira turma do Supremo, que decidiu pela cassação do Maluf, no entanto, a perda do mandato deveria ser efeito natural da condenação criminal. É lógico, lógico, né? tem necessidade de consultar os demais parlamentares. Né? Voltando ao caso do João Sembraço Rodrigues, ele não zera a esquerda, né? só que ele não zerou a conta da impunidade dos confortos do Supremo contra a atuação exemplar da primeira instância no caso da Lava Jato. Continua 144 condenados em né? primeira instância, a zero o foro privilegiado do Supremo. Só para você ter uma ideia de como a figura é tosca Ouça o, o que essa figura gravou ontem cedo Antes de ser preso pela Polícia Federal Com a palavra o deputado João Rodrigues Do PSD de Santa Catarina, Almirante Nelson
3: Olá meus amigos, bom dia a todos é, Quero comunicar a todos de que saí de Orlando é, Estados Unidos, juntamente com a minha família é, O meu destino seria Campinas, São Paulo Nós mudamos as passagens para vir por Assunção, no Paraguai por que que mudamos? Porque eu cheguei no aeroporto em São Paulo, certamente a imprensa toda estaria lá e eu quis evitar um constrangimento da minha família. Por isso, descemos em de Assunção para amanhã de manhã fazer o deslocamento de carro até Chapecó, onde sexta-feira, conforme já havia anunciado, estaria me apresentando à Polícia Federal para início de cumprimento de pena, já que tinha um mandato de prisão em andamento. Chegando aqui, a Polícia Federal cumprindo seu papel já me abordou tão logo desci do voo e automaticamente já conversamos e já encaminhamos o que é necessário ser encaminhado. Então, vou iniciar o cumprimento de pena já amanhã e meus advogados vão trabalhar para reverter o caso. Até porque meu caso não tem dano, não tem desvio de dinheiro, não tem ombro. A pergunta que eu faço, qual é o valor do desvio? Não tem valor nenhum. Mas, muito bem, a justiça é para todos, ela precisa ser cumprida. Muito obrigado pelo apoio de todos, pela solidariedade. Vamos à luta. Vamos cumprir nossa missão cumprir aquilo que a lei determina. Um abraço, bom dia a todos vocês.
2: É, abusento <risos> Ele está preso por um crime menor, mas a ameaça de prescrição na segunda-feira, agora, o no do carnaval, não lhe foi favorável, como foi a Jucá, e ele está preso. Aí está solto. Né? Os chefões partidários da gestão pública estão livres, leves, soltinhos e da Silva, né? Palitando os dentes, nos cafezinhos do Congresso paparicado por bajuladores, entrevistados, dando informações aos repórteres, etc.
0: Carolina Herculin. É isso aí. Aliás, o, o, o presidente do Tribunal Superior Eleitoral, o Luiz Fux, ministro Luiz Fux, disse ontem que vai conversar com seus colegas do colegiado sobre as brechas da lei da ficha limpa, que permitem candidaturas de condenados na segunda instância. Mas ele não tinha dito na posse, aliás, bem firmemente, claramente, né, que ficha suja não participaria da eleição? O que fez mudar tão rápido essa ideia dele?
2: É assim que a Bruna toca lá no judiciário, viu, Carolina? Ontem mesmo, durante o café da manhã com o jornalista, o Fux voltou a defender a tese de que político ficha suja não pode nem fazer registro da candidatura. Mas, em meio à controvérsia com a pretensão do Lula de voltar ao Palácio, Fux também afirmou, sem citar casos concretos, e quer debater com os demais ministros a possibilidade de liminares concedidas por diversas instâncias judiciais permitirem o registro de candidaturas. Ficha suja está fora do jogo democrático, ele disse, né? Agora já disse assim, vamos avaliar com os colegas do tribunal se essa praça das liminares vai ser entendida também sobre esse ângulo, se as liminares são de segunda instância ou são liminares que não tem mais o condão de suspender. Né? Ou seja, enrolou. No disse: é assim, aquela velha história, que vale a palavra, o fio do bigode não vale lá nem para os sem bigode, como é o caso da presidente Carmen Lúcia, Carolina Ercolim.
1: Muito bem. Ô, Nelman, é, é, vamos falar aqui do ex-ministro Palocci, Antônio Palocci, dos governos Lula e Dilma. Ele pediu ao Tribunal Regional Federal da Quarta Região para ser interrogado de novo lá na Lava Jato, por que isso? Porque ele já não disse que tinha lá para contar?
2: O oh, o Raixa, está doido para falar, Tá doido para delatar, é um delator nato. A defesa de Palácio afirma que ele quer cooperar na elucidação dos fatos criminosos. A cooperação espontânea ainda que nessa fase pode ser relevante, segundo a, a defesa, pois eliminará qualquer tipo de dúvida sobre a tese acusatória e viabilizará que a síntese decisória Bom, bom, vamos ouvir, por sugestão aqui da Carolina, vamos ouvir o que o doutor Palocci falou naquela, naquela, quando ele disse que não tinha nada a ver com o peixe, e de repente se ofereceu ao Sérgio Moro para dar uma ajudinha lá na, 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 na nossa Operação Lava Jato. Vamos ouvir o Palocci, a Mirante Nelson.
1: Fico à sua disposição hoje e em outros momentos, que todos os nomes e situações que eu não que eu optei por não falar aqui, por sensibilidade da informação, estão à sua disposição o dia que o senhor quiser, e se o senhor estiver com a agenda muito ocupada, a pessoa que o senhor determinar, eu imediatamente apresento todos esses fatos com nomes, endereços operações realizadas e coisas que vão ser certamente do interesse da Lava Jato, que realiza uma investigação de importância, e acredito que posso dar um caminho, talvez que vai lhe dar mais um ano de trabalho, mas é um trabalho é. que faz bem ao Brasil.
2: Olha como ele é compreensivo. O Paulo está doidinho para fazer uma donação premiada, mas o MPF está regateando. Viu? Será porque teme que ele pretenda ganhar tempo, enrolar com essa conversa mole? Ou sem informação, ou sem documento, ou porque tem muita gente aí graúda na política e na produção, na economia, ameaçada pelo presidente têm vontade. A ver, Carolina Curim, a ver.
0: O MPF está regateando é isso?
2: É, é. regateando.
0: Regateando, tá certo. Tem acordo... uma
2: regata na Bahia da Guanabara, é... de plástico e material orgânico.
0: <risos> Bom, em acordo com o Supremo Tribunal Federal, o presidente da Câmara. É, é, o Rodrigo Maia, marcou para março a votação de projeto que regulamenta o recebimento de auxílio-moradia para a autoridade dos três poderes. Será que ele vai conseguir mesmo?
2: É o que veremos, pago para ver. O relator da proposta na casa é o deputado Rubens Bueno, que eu conheço muito bem, é comunista do PPS, lá da, da, do Paraná. Né? Anunciou que vai propor acabar com o pagamento de benefícios para juízes e membros do Ministério Público, que tiveram domicílio de trabalho fixo. A regulamentação vai ser votada aí por meio de um projeto que regulamenta a aplicação do teto é um remuneratório vigente do, do país, que hoje é de 33.700, que é o salário do ministro do STF. É o que se anuncia. Até hoje as corporações empurraram quaisquer limites com a barriga. E os penduricalhos só aumentam em número e valor. Vamos esperar aí sem abaixo.
1: Ô, Neumann, ontem eu medi um debate aqui na TV Estadão, daqui a pouco a gente vai ter até uma entrevista com um dos participantes, que é o secretário aí de Previdência, o Marcelo Caetano, e ele falou lá que o rompo previdenciário cresceu 40 bilhões, alcançou 268 bilhões, valor suficiente para comprar a Petrobras. E aí, o que, que você diz disso?
2: É, ele disse exatamente, você sabe disso que você estava lá, que né? o buraco de um ano na Previdência equivale ao valor da Petrobras o valor da empresa deve estar por aí, se não for mais baixo que isso. Na verdade, o valor da, da, da Petrobras na Bolsa, no dia que ele fez a declaração, ou seja, ontem, era, segundo o Estadão levantou, uh, 258 bilhões. Né? Bom, o problema existe, a, o déficit da Previdência é grave mesmo, mas falta ao governo credibilidade de que realmente vai combater o privilégio dos políticos e burocratas, o que tem impedido conseguir os votos necessários para emendar a Constituição e aliviar as contas. Não está fácil aprovar, não, Carolina Ecuim. Você sabe disso.
0: É isso aí. Bom, a gente ainda tem mais um assunto que a gente fala dos dois dias antes do início do carnaval, né? Principal evento turístico carioca, o governador do Rio de Janeiro, Luiz Fernando Pezão, do PM. Ixi. <risos> Perdão, do MDB, anunciou ontem medidas para tentar conter a criminalidade no Estado. Que medidas são essas e será que elas amenizarão a tragédia carioca, Neumani?
2: Já ontem, ao o Pezão anunciando essa medida, eu fiquei impressionado com a cara de pau do governador Fluminense. É, cospe na cara do povo, nada de efetivo, é, nada de prático, nada que possa amenizar a dor das famílias que perdem entes queridos. 12 crianças, em pouco menos de um ano, segundo revela aqui o UOL, correram de balas perdidas por um estado que também tá perdido, que também não sabe o que faz nem o que tem a dizer. É o que eu chamo de mero lorotário. Como o nosso tempo já esgotou, eu vou pedir para o Almirante Nelson tocar uma, um dos trevos canções mais lindos do Carnaval do Recife, que é o Madeira Copinão Roy, que o Capiba, o mestre Capiba, fez para a, o Madeira do Rosarim. Olha aí, o você que pergunta tanto por nomes originais, esse grupo de frevo lá do Recife, esse bloco, né? É, é. É... E o outro bloco é o bloco que está cantando a música. É o coro do Bloco da Saudade, Almirante Nelson. Que eram os juízes. Logo é que foi o campeão. E beleza! Pode contar, Carolina?
0: Ah, já? Já? Mais um pouquinho.
2: E dizer né? bem alto, que a injustiça dói. Somos madeira de leite, o cupim não roda. <risos>
0: Aliás, tem ouvinte participando aqui, mandando pra gente mensagens com nomes curiosos de blocos de rua aí pelo Brasil. Façam isso,
2: mandem pra Carolina nomes curiosos de blocos.
0: Tem, tem aqui a Sandra mandou um, um nome curioso que tem lá no Rio de Janeiro, chama Deixa Que Eu Cuido.
2: Deixa é um... que eu cuido da menina, vamos
0: lá. É um bloco para pais, para homens, levarem os filhos enquanto as mães brincam sozinhas do carnaval. É,
1: ah, Isso aí, Não. que liberalidade.
0: para as mães, pelo menos por algumas horinhas, para pular o carnaval. Aí os pais fundaram o bloco, deixa que eu cuido. Eu
2: cuido. Que liberalidade.
0: Não é? Liberalidade. Bom... Porra. continue mandando aqui as mensagens que a gente lê até o final do, do Jornal Dourado aqui, com nomes de, de bloquinhos de carnaval, pode ser pelo WhatsApp, também pelas redes sociais, agora sim eu conto, Neumani, né, é Eu você contar eu vou dizer
2: como ah. Tim Maia quem não dança, balança a criança
0: <risos> é mais ou menos isso é isso aí, é, então vamos lá, é três
1: deixa que eu conto então, é dois
0: é
2: um, em pé em pé, capiba é de barulho.